0: Então somos poucas, né? É, mas assim... Elas, há tanto elas... Porque elas chegam em mim às vezes e falam assim... Já ah, que mesmo é difícil... Elas ficam naquele mesmo... Falo, Cara, difícil para mim... É ficar estagnado... Difícil para mim... É, se eu tenho a opção de ter que crescer... Vocês já estão aqui dentro... Vocês já conhecem outras pessoas... E permanecer, isso para mim é difícil. Você permanecer nessa posição. Então, difícil por difícil, escolhe o que é mais difícil para você.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, mais uma segunda-feira no podcast do Farol de Pouso. Dentro do Outubro Rosa, com uma convidada que vai fazer jus ao nosso mês especial. Antes a gente iniciar, um salve para os nossos apoiadores. Angar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação, e a Escola Realizar de Aviação Civil, que sempre está lá. Na hora de realizar seus sonhos de ser piloto, vá sempre com a Realizar. Nossos apoiadores, a gente agradece muito eles, sempre com a gente podendo proporcionar este momento especial que todos vocês acompanham na segunda-feira. Bom, sem mais delongas, hoje estou eu aqui, Conrado, com o Gui, o Guilherme, recebendo uma convidada especial. Especial em vários sentidos, porque a Jaqueline Calaça... Falei certo, né, Jaqueline?
0: Falou certinho.
1: Ah, legal. Então estamos aqui com a Jaque e ela é muito especial porque ela faz parte do Outubro Rosa, ela é uma... É, mulher muito ativa no LinkedIn, né, que sempre publica bastante coisa, foi assim que a gente acabou se conectando, e ela não é pilota. Então hoje a gente vai ter uma mulher mecânica, que vai contar para a gente a trajetória dela e como ela chegou aí, como é que uma mulher se interessou né, e virou mecânica. E já começa por aí, Jaque. bem-vinda, prazer ter recebido você finalmente deu... e a gente,
0: deu
1: queria... certo. É, a gente queria saber essa história aí que você contasse assim como é que foi esse seu é, caminho até se interessar chegar na aviação através da, da parte da manutenção
0: então vamos lá bom dia bom dia a todos boa tarde boa noite né para quem estiver ouvindo é... começou eu vou falar para você que não foi um sonho de infância tá é... quando eu Terminei o segundo grau, eu terminei assim meio perdida, sem saber o que é que eu queria muito bem na vida. Entretanto, eu ouvia muito meu pai falando, ele trabalhou na aviação com prospecção aérea e fazer prospecção de urânio numa empresa de engenharia do Rio de Janeiro. Então eu ouvia muitas histórias dele. Eu acho que isso foi né, foi a sementinha, me despertou quanto a isso. Quando eu terminei o segundo grau, meu pai tinha uma escola, ele já tinha saído da aviação há muito tempo, e ele tinha uma escola de informática lá em Goiânia. E essa escola de informática ficava em frente a uma escola tradicional de aviação lá em Goiânia, numa praça que tinha lá. E um dia eu fiquei observando aquilo, falei, gente, eu acho que eu me interesso por isso aqui. Eu acho que isso aqui vai ser legal para mim. É, cheguei a olhar na época os valores, tudo. Conversei com meu pai. Meu pai teve um acidente nos anos 70 e eu acho que isso deixou um pouquinho de trauma nele e ele falou, não, não quero você mexendo com isso não quero que você entre uma faculdade e tal eu falei, beleza, entrei na faculdade, entrei na faculdade de física, nada a ver não, mentira, muita gente eu conheço na aviação que fez física também e eu fiz um ano e meio de física tranquei, falei, não quero ser professora, não é meu intuito Aí passou um tempinho. Quando eu pensei em voltar para a faculdade, tinha aberto o curso de ciências aeronáuticas. Falei, pronto, então agora eu posso fazer algo na área da aviação e dentro de uma faculdade, né? Não era essa a condição que eu tinha que fazer uma faculdade? Falei, arrasou, é isso aqui mesmo. Eu entrei na faculdade, gente, sem saber o que, que era o curso, para que, que servia o curso, eu só sabia que mexia com aviação, eu nunca nem tinha entrado em um avião. E fui. Eu fui lá, troquei meu curso, não vejo meu pai. Meu Deus, como é que eu paro? Aquelas coisas que eu falo assim, gente, como que eu fiz isso?
1: E Amém. na felicidade, imagina.
0: Não. E, não, não, engraçado que no dia que eu fiz a transferência, a transferência de curso, tinha um piloto lá que estava fazendo a matrícula dele e eu comentei que eu estava trocando de curso e ele ainda tentou me desencorajar. Só que mulher, você sabe que quando bota um negócio na cabeça, vai e faz, né? Ah, e eu legal. não... Eu vou e vou fazer e pronto, acabou. Cheguei em casa toda feliz da vida. Eu, não, mudei meu curso, mudei meu curso. Meu pai não fez uma cara muito alegre no dia, não, mas tudo bem. No decorrer do curso, eu conheci pessoas que trabalhavam em empresas pequenas, né? A Goiânia tem muita empresa pequena. E tinha uma que estava abrindo ainda de aeromédico eu falei assim, ah, se você quiser vir trabalhar... Só que eu não tenho como te pagar agora... Mas para você ir conhecendo o mês... você quer vir... Pode vir... eu, eu estudava à tarde... Não, não tá, estou de boa, vou fazer, né... E fui... Numa dessas... Ele foi levar o avião para ter que fazer a manutenção... E eu queria ir... Eu quero ver como é que é isso aí... Aí chega a pessoa... Eu não sei se vocês conhecem Goiânia, mas as meninas de Goiânia é costume de estar sempre muito bem maquiada, anda, cabelo sempre muito bem arrumado, tinha um cabelão, né? Andando de salto para sempre para baixo. <risos> Cheguei na, na. Na. Lá no. no como se fala, gente? No hangar, lá o que eles chamam de aeroclube. Era uma cênica que a gente tinha ido levar. E o pessoal começou a me explicar as coisas do motor, eu achei legal. É, começou a mexer nas coisas de trem de pouso gente, eu achei aquilo ao máximo eu falei, não, eu gostei disso aqui eu gostei mais disso aqui do que de voar nisso daí eu fiquei uma semana acompanhando a manutenção desse avião eu perdi uma semana de aula e fiquei uma semana dentro do hangar acompanhando
1: mas, mas o oh que desculpa te interromper eu, eu, eu fiquei na dúvida aqui quando você entrou, se matriculou lá em ciências aeronáuticas qual que era a tua ideia? O que passava pela sua cabeça? Assim? Você tinha alguma coisa assim, em foco? Dentro da aviação, ou você só queria o universo na,
0: da aviação? Não, na verdade, eu não conhecia muito do universo. Eu acho que a maioria que entra pensa que é piloto e comissário. Né? É, então, assim, comissário, eu falo assim: não, não quero ser.
1: Eu ouço alguém, desculpa te interromper, falando que entrou para a ciência aeronáutica sem essa coisa na cabeça de ser piloto. Ela é bem é, interessante. Então,
0: aí eu sabia que ia ser, era para ser piloto. Como que ia pagar a hora de voo? Não me pergunte, não sei. A gente entra primeiro, depois a gente descobre o que, que faz. e quando, quando, assim, no decorrer do curso, eu falei, não estou sentindo que é a minha praia querer voar. É, eu comecei a trabalhar em outras empresas, eu trabalhei com coordenação de voo, eu lembro de chamar um, um comandante né, para assumir um voo num domingo de tarde, o cara tava meio no churrasco aí ele chegou lá e falou assim Jade, por que, que você me escolheu? meu filho tá aprendendo a andar, eu não estou acompanhando o crescimento do meu filho, eu falei caraca mano, e eu tava ainda né, com o pensamento da ciência aeronáutica e eu fiquei assim gente, se ele que é homem tá sentindo, imagina eu como mulher cara, eu vou me lascar nessa <risos> acho que eu não quero isso não aí foi onde eu falei, não, vou fazer e nisso eu já tinha, era a época do DAC ainda e fui fazer as provas e toda vez que eu fazia a prova eu fechava a prova de teoria de voo e, ma- e motores eram as provas que eu fechava ah, o resto eu me lascava em todas sempre ficava para depois e nunca passava Falei, não vou, eu não vou ficar batendo essa tecla, eu vou tentar fazer o curso de manutenção. Aí tranquei a faculdade e fui fazer o curso de manutenção. E me dei super bem, né? É, eu lembro que eu fui fazer a prova, tinha passado mal a noite inteira, fui para casa de uma amiga minha, minha mãe dela tinha feito uma janta pra gente, e eu tenho um estômago muito sensível, tinha passado super mal... E ainda assim, no outro dia, eu fui, fiz a prova, passei, eu achei que eu não ia passar na prova. Eu falei, caramba, aí. Falei, acho que isso é um sinal de Deus.
1: Isso era a prova do DAC ainda. Do aquela...
0: DAC ainda. No...
1: Que era, parecia que a gente ia ser preso, né? Era isso, né?
0: Era, isso mesmo. Eu lembro que ainda chamaram a minha atenção por causa da minha identidade. Nossa, a identidade sua tá antiga, não vale, não sei o quê, mas eu vou deixar você passar. Era isso mesmo, né? No... Era lá na UFG, na época. Era um, um auditório, sabe? Bem grande, eu colocava cada um numa ponta do auditório. Era assim a prova Sim, Goiânia, né? a UFG
1: lá é em Goiânia,
0: né? Lá em Goiânia. Tudo lá em Goiânia. Então foi assim que eu fui despertando, né? De, de entrar para manutenção. O início foi bem assim. Foi acompanhando um cênica fazer a manutenção. E nesse dia nessa semana eu falei: eu não quero voar. Eu quero. Ficar em solo e trabalhar com isso aqui. Aí eu fui descobrindo outros setores, outros departamentos, que até hoje eu vou descobrindo, né? Eu falo que a aviação é um universo tão amplo que a gente não enxerga, a gente não percebe.
1: E, e tá, do cênica de observar um cênica ali, de ficar olhando e querer ser, mexer na graxa. E você, e você fazer o curso de, de mecânica e passar, pegar a sua carteira de... É carteira de mecânica que fala, né? É
0: carteira mesmo. É uma CCT que a gente tira, né? É um... Isso, um certificado de conhecimentos técnicos. Acho que vocês têm também, não é? É, não.
1: é tem, que ter... tem que ter o teórico e acho que é ainda assim, né, Gui? Tem que ter o teórico, a mesma coisa, né?
0: E depois faz o, o cheiro é, prático, eu,
2: né? É, eu, até ia, eu até ia te perguntar, Joaquim, porque eu sei que para mecânico é um, pouco, é um pouco diferente, né? É, vocês têm carteira de, de célula, de motor, de aviônico, para cada isso, parte sim. do avião é uma carteira isso. diferente, né?
0: Exatamente, para cada parte Mas do avião. tem um inicial é o geral, é né? uma inicial básica, não é isso? Isso. A gente faz aí, o inicial, a gente faz o, o básico que você vai aprender a mexer com ferramentas, você vai aprender composição de algumas coisas, fluidos, né? Aí você, assim. Não é obrigatório, mas eles pedem que você tenha, pelo menos, GMP, né? Que é para mexer com motores, que eu não sei como que é o curso hoje, mas na época parecia uma apostila feita pelo Santos Dumont, porque a gente aprendia até coisa de motor radial, gente, pelo amor de Deus. E célula, para você mexer com sistemas, né? Aviônicos, hoje em dia, assim, eles pedem para que se tenha, mas é, são poucos, assim, em comparação com o que se tem de GMP e célula. Mas é um curso bem extenso, né?
2: E e no no início da da tua carreira, depois que tu tirou a tua licença, teu CCT, você já conseguiu emprego? Você já começou a trabalhar com isso?
0: Nada. Lá em Goiânia foi bem difícil, sabe? E eu tenho um um amigo que... Ele era piloto executivo, e ele falou assim, já que você não vai conseguir nada... Aqui em Goiânia, Goiânia é um, um mercado muito restrito. Isso a gente está falando do ano de 2006, mais ou menos 2007. É um mercado muito restrito, muito machista. Você não vai conseguir aqui. Então eu te aconselho a ir embora para São Paulo. Na época eu estava desempregada. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. Você fica assim, tá? Beleza, eu tenho que ir para São Paulo. Como é que eu vou fazer? <risos> Como é que eu vou? debandar para São Paulo e esse mesmo amigo meu um dia ele tava indo fazer um curso, ele já é um senhor indo fazer um curso ah, eu não lembro qual que era o aeronave que ele ia fazer e ele falou assim ó, oh, eu tô indo para São Paulo e você vai comigo vai você, vai mais uma amiga minha que é comissária eu vou ajudar vocês e aí você fica naquela assim não, não, como é que eu vou, né e aí Deus me ajuda, socorro Deus é <risos>
2: Pessoas às vezes reclamam que, que a oportunidade não aparece para mim ou que as coisas não acontecem. É, Mas
0: quando passa, exatamente.
2: Passa um anjo desse na vida e fala ó, oh, vem, entra no avião Exato. aqui e vamos lá.
0: Exato. Muitas Exato. pessoas
2: não, não, não agarram a oportunidade, né?
0: Exatamente. Aí ah, eu fiquei naquela... Falei, agora o que, que eu faço? Falei, tá bom, vamos, vamos encarar, né? aí a gente, eu conheci a Lígia que hoje é minha, nossa minha amigona mesmo ela tá em São Paulo hoje ela mora em São Paulo acabou que ela não permaneceu na aviação mas para ela foi uma porta aberta assim também muito abençoada e fomos as duas com ele para São Paulo ele tinha alugado um loft gente, você sabe que, é que você sai de casa sem um real eu fui sem um real eu não tinha como olhar pro lado e ele chegou em mim e falou assim: ó é, Eu acho que dava, eu tinha café da manhã nesse parte hotel, né? E falou assim, ó, tá aqui o dinheiro para o almoço de vocês, e a gente estava em frente ali ao aeroporto de Congonhas e vão andar. Vocês vão andar, vocês vão conhecer pessoas, vão conhecer o, os hangares, e foi isso que a gente fez. Eu lembro que no, isso foi, no, a gente chegou no domingo. Estava chovendo muito em São Paulo. E na segunda-feira a gente andou bastante. Eu não conhecia nada ali. O aeroporto de Congonhas é gigante para você caminhar, né? Porque em Goiânia eu caminhava tudo. Mas Congonhas eu não conhecia. E a gente estava ali para o lado da Washington Luiz e os hangares eram tudo lá para o lado da, da Bandeirante, né? Do outro lado. E a gente desinvençou aí andando. Nossa. Eu tava, Eu lembro que... É longe, realmente. É longe. Bom, você acha que eu não levei tênis, não? Eu tinha levado, levado uma sapatilha. Eu cheguei do outro lado, com pé, as suas bolhas, que eu não dava conta de botar o pé no chão. Aí, a minha amiga, que tinha ido comigo, ela, ela tinha feito curso para comissária, né? Ela ia tentar pra ser, execu- executivo, ser é, comissária executiva. E eu lembro para tá, não. você vai comigo? vai comigo e tal. Eu lembro que ela tava assim, de chinelo rasteirinho, amarrou o cabelo, colocou uma jaqueta por cima, bora. E eu todo bonitinho né, periquitada para ir lá, falei assim que eu tinha conseguido conversar com alguém, com uma, uma engenheira. E quem é que conseguiu o trabalho? Ela. Só... Ela que conseguiu. Eu falei, era para você, para você, não era pra mim, tá ótimo. Mas assim... É, foi a porta aberta realmente, né? Eu consegui ir, eu consegui conversar, conhecer pessoas e foi o que assim, escancarou para mim. Isso foi em abril de 2008. Eu voltei para São Paulo em setembro de
1: 2009. E aí, desse dia, você voltou, voltou para Goiânia, então?
0: Eu fiquei três dias em São Paulo, depois voltei para Goiânia.
1: Ah, mas assim, ó, deixa eu te perguntar uma coisa: que, é. Bom, você falou que chegou sem dinheiro nenhum em São Paulo, né? Cheguei sem dinheiro nenhum? É, isso, eu, eu entendo, então, que você vem de uma família humilde. Ou por algum outro motivo.
0: Sim. Tipo, tipo,
1: não.
0: assim? Eu... Sim, sim. Minha mãe... Minha mãe toda não, vida foi minha mãe, mãe né? A gente que fala quero, assim. Sua mãe.
1: sua mãe falou, vai, eu não quero saber, eu não quero saber.
0: Tipo, Pelo amor de Deus, vou foi... passarinho, né? Na, é, minha não. Minha mãe, na época... Minha mãe já morava na França. Minha mãe já estava na França. Ela foi embora em 2006. É, e meu pai, na época... Ele estava morando nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Uma coisa assim. Mas assim, a gente estava vivendo um, um período meio turbulento, sim. Em questão de finanças, né? Nós somos quatro filhas. Né? É, eu estava... Nessa época eu não estava trabalhando, eu comecei a trabalhar, depois que eu voltei de São Paulo, comecei a trabalhar, porque um, um tempo trabalhando em salão. E quando eu voltei para São Paulo, definitivamente, eu voltei assim, com uma promessa de trabalho que acabou que não aconteceu.
1: Não? É, eu perguntei isso, é, né, não, nem para perguntar da tua família, porque eu acho bem, bem legal isso que o Gui até comentou, né, de aproveitar a oportunidade. Né, que passa. Sim, sim. Isso que é muito legal, acho que é uma mensagem legal assim, para as pessoas é, pegarem, porque não importa muito é, da onde você vem ou qual tipo de oportunidade e tudo, eu acho que todo mundo acaba, de alguma forma tendo é, de, de uma forma ou de outra, ou fácil ou não fácil, ou, ou, né, ou mais difícil, acaba passando um monte, assim, que a pessoa tem que ter esse, sabe, esse espírito de chegar e falar, putz, eu vou. E, tô, não, tenho, não tenho dinheiro nenhum, mas eu vou. E construir vou. as coisas, sabe? E construir Sim. as coisas. Porque é, eu, 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 eu acho demais, assim, histórias como essa sua, que a gente está começando a ouvir, eu acho muito legal, de pessoas que falam, que tiver, tinham dificuldades e que tiveram coragem de, de ir atrás das coisas, assim, sabe? Porque é, é muito normal hoje em dia, pelo, pela forma como é o mundo, as pessoas esperarem as coisas acontecerem, sabe? É, ah, é, eu
0: vou ficar aqui esperando o mundo virar e parar na minha porta,
1: né? As pessoas têm esperança do verbo... Não do verbo esperançar, mas do verbo esperar, sabe?
0: Esperar,
1: é, é A esperança de esperar que as coisas que alguém chegue e faça alguma coisa. E é muito legal isso aí, saber que é, você começou essa história assim, sem medo de ser feliz, foi atrás. Né? E eu acho que essa sua ida para São Paulo, nessa condição, acabou, de alguma forma, é, construindo essa oportunidade que você teve depois. né
0: Sim, exatamente. Não, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar com eventos, é, essas feiras que aparecem, feira do empreendedor, feira... É, salão de motocicletas, né? Sempre tinha alguma coisa, então isso aí foi o que, que foi me ajudando. E foi numa época que tava aquele apagão aéreo para ter que ir de contratações, né? É, eu lembro que eu tinha passado numa seleção de uma executiva e a moça da RH ligou para mim e falou assim: Jaque, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma péssima. Eu falei, tá bom, então eu vou começar pela péssima aí para boa compensar. Eu falei: assim: ó, se eu te contratasse hoje, eu ia ter que te demitir daqui uma semana, porque estão fazendo um mito aqui. Então eu não vou te contratar agora. Mas eu quero dizer que você passou. A notícia é boa é que você passou. Então assim que as coisas normalizarem eu vou te ligar. Isso era mais ou menos o de 2008. Ela foi me chamar de volta em março de 2009. Então, esse período aí foi quando eu, que eu te falei que eu fiquei trabalhando com eventos, né? E quando ela me chamou, sim.
1: Foi, foi... bem no período da Aérea que você falou, que teve... Isso, estava teve... um tão bastante... mal também. Teve o da Gol, né? E teve muita confusão na... Teve da, da
0: Gol, logo depois teve o da, da Atam, né? Ah, foi em 2007, sim. né? Ah, e beleza. eu sei que o negócio estava bem atribulado mesmo. Não era uma fase boa. Então, quando eu entrei em 2009, foi quando estava começando a voltar a se ajustar a tudo, né, e para mim foi assim, foi uma escola, a aviação executiva para mim foi uma escola realmente, em trabalhar em hangar, né, não foi fácil, porque eu fui a primeira mulher ali, como na maioria das empresas, na verdade, acho que em todas as empresas eu fui assim, nos lugares por onde eu passei, eu fui a primeira, né, e... Mas lá era... Como é que eu vou falar? A equipe era muito antiga. Eram pessoas de mais de 15 anos, 20 anos de empresa. Então, quando eles viram que tinha uma mulher no meio deles, hum, dá aquele susto, o que, que ela está fazendo aqui. né é, Então, até a gente conseguir se encaixar, realmente não é fácil. Mas não é impossível. Né? Eu chego nas minhas...
2: Você sentia deles, assim, um... um sai para lá, que aqui não é teu lugar... Ou, ou teve uma meia sim, dúzia que te botou sim. debaixo da asa... E falou, não, vem cá que eu vou te ajudar... E eu vou te ensinar como é que faz.
0: Eu acho que menos de meia dúzia, viu? Mas tinha, sim, claro, tinha... Tinha gente que falava assim... Não, vem cá, vou te mostrar isso aqui... Deixa eu te ensinar isso aqui, já... Que você gosta de mexer com isso? Gosto. Não, vem cá que eu vou te ensinar, então. Aí, aqueles que não queriam... Que eu falava assim, não, sai pra lá... percebi que eu tava aprendendo as coisas... Tentava me tirar o foco das coisas, sabe? Então, é assim... Eu lembro que era uma época... Teve uma época tipo carnaval, mais ou menos... Em que não tinha manutenção para fazer... Não tinha peça... Não tinha tinha nada... Não tinha nada em estoque... Então não tinha o que ficar fazendo também... Rapaz, podia ter dez mecânicos sentados na asa do avião... Mas se eu sentasse no meio... Era assim... Olha lá, o que ela está fazendo? Não está fazendo nada, não tem nada para fazer não... Eu tô falando isso, não me pondo numa situação de, de vitimismo nem nada, não. São coisas que eu ouvi, né? Uma vez falaram assim: chegou um Air para ter que fazer a manutenção, ia ter que trocar os boots das asas. E eu peguei o lado direito e falei, tirando sozinha, gente. Eu era uma grela, eu era um vareta de pessoa. E do outro tinha t- três homens tirando aquilo lá. É difícil de tirar aquilo ali, tem uma cola pesada, três puxando aquilo lá. Ele, olha a capacidade do ser humano. Me chega um, bem no meio do avião, no, no nariz do avião, e fala assim: Nossa, mas tu é mole, hein? Lá do outro lado já não terminando de tirar. Sabe? Então você fica assim. Aí veio o outro e falou assim: Você tá de brincadeira? Ela tá sozinha tirando? Mas eu tô falando que ela tá mole. Então. Assim, ah,
1: é, gente... Eu acho que essa, essa. É uma resistência natural do ser humano, né? Assim, é. antes. antes... Eu digo, antes de falar de, de homem e mulher, na verdade, é uma existência natural de mudança. É uma mudança, né? De sim. aceitar uma coisa diferente, né? Não que você Demais. Pense, mas aceitar mas, uma, mudança, uma mudança de cultura, né? Que você tem sim. que. Aceitar. Então, obviamente, tem pessoas que vão reagir de uma forma e pessoas que vão reagir de outra, né?
0: Então... Uhum, olha só. É, é tão interessante que você estar tá falando que em companhias, né? As empresas que eu passei, que eu vejo. É, toda empresa, nenhuma empresa vai permanecer aquilo que ela foi criada, né? Ela vai passar por transformações, ela vai passar por melhorias, isso é natural, né? Aquilo que não tá dando certo, a gente elimina, vai, vai se estabelecendo outros padrões. As empresas e você... que não
1: conseguiram fazer isso
0: acabaram, né? Acabaram, exatamente. Então, assim. É...
1: Eu, eu participei, da, fui da VARIG né, durante uns anos e a gente viu, a empresa não tinha condições de, de evoluir, né? como gestão é exatamente o que você está falando se a empresa não evolui é, na, na, na sua cultura na sua gestão ela ela é uma horta tá fadada
0: a Exa- exatamente então assim eu vejo é, outras empresas né que passaram por isso e o povo fica assim quer criar resistência a gente a empresa vai mudar você querendo ou não se ela está estipulando isso ou você vai mudar junto com ela ou você vai ser cortado né? Porque ela tirar se ela, ela percebeu que tem um, um, uma falha que precisa ser corrigida e os colegas não entendem, ah, igual o é, time está se ganhando, não se mexe. Ele acha que está ganhando, mas quem está vendo o que está que precisando ser mudado está na alta gestão, não sou eu que vou dizer se está certo ou se está errado. Né? Para mim está funcionando, mas eu não sei quais aí, são aí é os tá, resultados
2: tá, tá, deles. Tá, o time está ganhando hoje, né? Aí quando. Quando todas Exato. as outras empresas estiverem à frente, a pessoa reconhecer que, opa, a gente precisa mudar, já é tarde, né? É aí que fica, é fica para trás.
0: É, fica para trás e aí não adianta chorar. Então, você está percebendo que tá, tá, tudo tá mudando, tudo está melhorando, tudo está se modernizando e a empresa vai ficar para trás? Não dá,
2: né?
1: Ô, Jaque, então tá. Você desbravou ali o táxi aéreo e começou a mexer com o um avião... É, é, maior que cênica, né? Mas avião assim de pequeno, ainda de pequeno porte, né? Sim, eram pequenos jatos. Pequenos jatos, Learjet, uhum. isso, isso, e
0: isso, é, ok. Como
1: é que foi? Como é que foi essa parte? Vamos dizer assim, a, a, tua, a tua mão na graxa mesmo. Quero saber essa parte da, da tua, Ai, eu gente, ia perguntar isso agora, eu... a tua experiência eu ali, me se... a mexer com os aviões ah. e tal. Não, a, 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 eu
0: falo que eu Amo trabalhar com a máquina e isso até hoje. Eu amo trabalhar com a máquina. É, se, quiser, se chegar em mim e falar assim: já ah, que ó, faz assim assim a sala é assim que funciona e me deixar ali, você pode deixar esse avião comigo tranquilamente. Eu fico feliz. Sabe? É, a parte de pôr a mão na graxa, sentar no chão, troca a roda, vai, sei lá o que for para fazer. Eu gosto. Eu sou uma pessoa que você tá me vendo aqui desse jeito. Eu gosto de sair de lá suja, igual eu saí ontem do trabalho. <risos> eu gosto, realmente.
1: E, e você, bom isso, bom, isso já indica que você ainda está em manutenção de pista, né? Depois desses anos... Estou em todos. manutenção
0: de pista, estou...
1: começou aí no, no táxi aéreo em 2009, né?
0: Isso, em 2009 eu comecei tem em Angara. Né? É, tem chão. E eu, antes disso eu já tinha trabalhado em empresas, mas não tinha sido na parte de manutenção, né? É, eu passei como coordenação de voo, trabalhei com parte de estoque, ferramentaria, atendimento, né? Em uma só empresa eu era uma estagiária que fazia de tudo, né? Hoje você tá, depois você vai trabalhar para lá, pro lar, hoje você vai atender os passageiros, hoje você vai... então era assim. E quando eu passei já pro, pro hangar, né, eu saí dessa parte das empresas pequenininhas que eu era estagiária e passei, fui para São Paulo e trabalhei com o um táxi aéreo, era muito diferente realmente, né? Mas assim, ao mesmo tempo que eu me sentia muito perdida, porque eu acho que é natural até mesmo, não sei dizer se para homens, mas para mulher a gente acaba se sentindo assim, eu tenho que mostrar que eu sei, eu tenho que provar que para eu ganhar confiança, eu tenho que que provar para todo mundo que eu sei. Então, às vezes, eu me sentia muito perdida, porque ainda tinha muito o pano preto, né? Tinha muita gente que ainda escondia aquilo ali. E aqueles que tentavam me ensinar, teve um momento que eles saíram. Aí eu fiquei mais perdida ainda, né? Aí que eu... <risos> Mas o meu período de táxi aéreo foi de três anos e dois meses, mais ou menos. Foi o meu tempo de chefe. Mas foi uma escola para mim. E,
1: e eu imagino que esse período de três anos e pouco foi aí que você se apaixonou mesmo por mexer... No, no Sim, é
0: não, gostei demais. E é. quando chegava um avião, eu achava bom, que às vezes chegava um avião falava assim, chegava o comandante e falava assim, não, é, esse avião vai preparar para um cheque. Eu quero que a Jaqueline que trabalhe mesmo. Eu quero que a Jaqueline que vá lá... É, Tirar as coisas de dentro, né? Que colocava toda a gente, colocava tudo em caixas, né? As coisas de manuais, coisas que pertences mesmo da aeronave. Eu quero que a Jaqueline esteja lá, que ela faça o um recebimento da aeronave. Isso era legal, isso é gostoso, né? Esse carinho que a gente acaba recebendo, esse reconhecimento que a gente recebe, é bom, é um incentivo.
1: Eu, e... eu acho que esse, esse é o toque também feminino no universo masculino também. Tem isso, né? Porque Tem, é... tem. É, é é inerente do ser humano também é, sim, sim. querer querer também um pouco de graça um pouco de sabe é, de um sorriso de, de ter um, um papo diferente porque a gente o, o ser humano precisa um pouco de precisa um pouco de ah, que eu que eu posso... esse toque esse toque mais sutil né vamos dizer essa sutileza é. Isso é muito legal, dentro do de um ambiente...
0: Precisa, de... precisa, porque já é tudo tão robusto, né? É, tudo, é tanta correria, já é tanta cobrança, que eu acho que quando eu, eu tento sempre me manter dessa forma, exatamente para quebrar essa rigidez toda, né? Você chega, você brinca, você conversa, você distrai. Então, lógico, mantendo o nosso profissionalismo, mas eu acho que isso aí traz uma leveza, é, para o próprio trabalho da gente né? eu acho eu, que a palavra
1: é a leveza é a palavra que eu tava buscando você mandou muito bem é a leveza, isso aí isso
0: eu é, isso tenho o costume é, por exemplo, se eu trabalho em uma aeronave de pernoite eu tenho o costume de organizar a cabine geralmente eu pego um guardanapinho é, e escrevo né, é, bom dia tripulação Desejo um um excelente dia, céu de brigadeiro, um bom voo. Eu sempre tento deixar um recadinho assim. Porque eu, quando eu já trabalhei, assim, eu passei um um período em planejamento, e quando eu cheguei na minha estação de trabalho e tinha um bilhetinho, às vezes assim, te desejo um bom dia, deixei esse agrado para você, era legal, era gostoso, né? Às vezes seu dia não tá legal e você chega e recebe... Né? Um, uma coisa diferente e bacana.
1: Pô, quem que saio, vai querer já que ele, atendendo o um avião, né? Você tem um recadinho. <risos> um dia começar um dia com uma coisa
2: tão delicada, assim, pô, que, que legal, cara. que legal. sai sair um, pouco da, sair um pouco da rotina também é legal, né? Porque às vezes a gente tem essa, essa rotina de entrar na cabine e fazer tudo muito é, mecânico, né? Então você quebrar esse... esse esse, essa rotina ou essa parte mecânica com alguma coisa mais humana, é legal, né? Eu lembro é. que na minha instrução, eu vou, eu vou ir na Azul também, eu vou em dois anos na Azul, eu lembro que na, na minha ficha de instrução, no início, assim, o instrutor colocou que eu era... que eu, que eu cumprimentava todo mundo, que eu dava bom dia, que eu, sabe, que, que eu era simpático com todo mundo. Eu falei, gente, mas isso não é básico, sabe? Como é que isso tem que estar numa ficha de instrução, sabe? Educação, a gente... A gente recebe de casa, né? E, e depois de tanto tempo da aviação, a gente vê que não. Esse é, o, esse é o oposto do que a gente do que a gente acaba vendo hoje em dia. Não só entre manutenção e, e, e piloto, é, é com todo mundo, piloto e comissário, hum. sabe? Às vezes a gente entra num, num, num loop assim, num circo que é, é, é só aquela parte mecânica, é só a parte de voar, fazer o trabalho, assinar o livro e ir embora. Gente, calma. A gente, tudo Exato. bem, a gente tá trabalhando com uma máquina, porém, envolvido de pessoas, sabe? A gente precisa também de desse, desse lado humano e quebrar claro. isso é muito legal, sabe? É muito bacana.
0: Exatamente. É, às vezes eu chego no, no avião, assim, eu trabalho ainda na pista, é, tem um período de trânsito e depois começa a chegar aos voos de pernoite. E quando as meninas da limpeza chegam, que a gente sabe que o pessoal de limpeza muitas vezes é rejeitado, o pessoal vira a cara mesmo, o pessoal de rampa, né? Torce o nariz, por exemplo. Eu já vi muitas vezes isso. Eu falo, gente, hoje eu tô aqui, mas amanhã eu posso estar precisando de estar ali também, por que não, né? Então, muitas vezes eu chego ali com as meninas de início, elas ficavam meio assim comigo, né? É meio um porquinho espinho. Aí hoje eu já achei, falou assim, vocês tomaram água? Aí ela disse, não, já que nem tive tempo... Não, vocês podem vir aqui tomar água. Vocês comeram alguma coisa hoje? Não, já que nem tive tempo de comer. Não, vocês vêm aqui que mulher com fome não presta não, gente. Pelo amor de Deus, que eu não quero ninguém aqui bravo nessa avião. Então assim, eu tento sempre quebrar um pouco dessa, disso aí. Porque é o que eu tô te falando. É, a aviação, pra quem tá de fora, ela é muito linda. Nossa, ela é glamourosa. Mas a gente sabe que ali dentro, às vezes... Rapaz, a giripoca tá piando A gente tem que correr, a gente tem que fazer né? A gente não pode dar atraso Então a cobrança é muito forte E, e a gente sai dali Às vezes no alto nível de estresse Pra quê? Pra quê? Nós somos todos humanos Nós trabalhamos com segurança em primeiro lugar Mas como que eu posso te garantir uma segurança Se eu não estiver bem? Não tem como Então eu acho que é o que você falou é Inerente, nós somos seres humanos E nós, nós trabalhamos com máquinas mas para eu trabalhar com máquinas, eu também tenho que estar bem. E muitas vezes as pessoas não estão bem, elas chegam ali para trabalhar porque têm medo de ter que falar, ó, oh, hoje não estou legal, hoje não estou bem. E vai do jeito que está. E é onde às vezes, muitas vezes acontecem os incidentes, né? Então a gente tem como a gente é, é, tirar aquela pecinha que vai provocar alguma é a ta... coisa.
1: A empatia, né? Que hoje está muito na Sim. moda, né? É, Sim. As pessoas mais, né? É, às vezes você quebra tudo isso que você está falando com um sorriso, né? Sim. Você quebra é, a, a, aquele, aquele queijo suíço, né? Aqueles buracos do queijo suíço. Exato, que
0: tá como é que está alinhando, né?
1: Às vezes não é um procedimento, às vezes não é, sabe, alguém super inteligente, alguém... É um sorriso que quebra tudo aquilo, né? Exatamente. Porque a do que Duas pessoas estão é, numa, numa vibração baixa assim, e estão reclamando de tudo, aquilo interfere demais. Mas se um começa a levar para cima, dá um sorriso, escreve um bilhetinho, oh, pega aqui uhum. esse chocolatinho que eu trouxe para você, né? pronto, você quebrou essa, essa, essa sequência de, de má energia e dessa vibração que não funciona né? e que não, que não combina uhum. com a aviação. Né? Porque é, é como uhum. você falou, uhum. não pressão e, t- e engraçado que na aviação todos os setores né eles sofrem muita pressão né é todos o- eles. a gente a gente a gente está mais acostumado aqui entre pilotos né então os pilotos adoram falar né é esse pessoal aí da rampa esse pessoal da manutenção não sei o que como se, como se só eles fossem é, capazes de fazer alguma coisa e ninguém mais tivesse pressão né mas é, é uma é uma, é uma indústria que todas as áreas da da Foi área diferente. da área mais é, da área mais uh, inferior na cadeia assim né uhum. é, do pessoal ali de bagagem pessoal de check-in né do pessoal de despacho pessoal é. de manutenção é uma pressão que,
0: e que são os que fazem acontecer né exatamente, exatamente é a base da pirâmide são eles que sustentam tudo isso aí se eles parar tudo para também é, e muitas não, vezes é.
1: Pronto, você pega tudo pronto e vai lá e vai pilotar,
0: né? E vai pilotar. Mas Mais por claro. trás disso aí, até chegar a pilotar... Eu comecei a trabalhar uma época no planejamento de manutenção. E são os bastidores que eu não conhecia. Rapaz, o dia que eu passei para aquilo ali... Eu falei, meu Deus. Que que... Eu falei, que que é isso? É uma loucura... Porque é exatamente a mesma coisa, o mecânico quando chega para trabalhar na manutenção de uma aeronave que está programada, ele já está com o material na mão, ele está com a ferramenta na mão, ele já está com as tarefas prontas, é só ele chegar, pegar tudo aquilo ali e juntar tudo e fazer o, tra- o trabalho dele, entendeu? Mas por trás daquilo ali teve um trabalho de um dia inteiro para ter que sair tudo perfeito. E se não sair perfeito, no outro dia vem o um chicote também, por que, que não saiu perfeito? O que, que aconteceu? O que, que faltou? Onde é que foi o furo que a gente deu? Entendeu? Então, realmente, deixa, todas
2: são cobradas. Deixa eu te perguntar, voltando mais para o lado, é, como o Conrado falou, da mão na graxa mesmo. Eu sempre, quando eu voava aviação executiva, eu voei em Seneca, eu adorava levar o avião para oficina, ficar olhando e perguntando e vendo e desmontando aquilo tudo. E Eu sempre fui fascinado por essa parte também. É, como é que como é que é, foi a evolução da manutenção na, na tua carreira, hoje, em um âmbito geral, de trabalhar no táxi aéreo, num avião menor, é, de hoje você trabalhar numa linha aérea, é, como, como, é que, é, como é que é a manutenção do dia a dia? Por exemplo, você falou ali que se um avião vai parar para um cheque, já tem tudo pronto, as ferramentas, as uhum. peças. É, eu, eu, eu lembro que eu vi na, na, numa reportagem, acho que no YouTube, é, de pessoa, do pessoal usando o iPad, né? Aí era tipo um Lego, uhum. assim, tira esse parafuso, bota esse, né? Tudo, tudo bonitinho, já para não ter erro, para tirar também né, a, a falha humana disso. Como é, que, como é que funciona isso no teu dia a dia e como é que foi a evolução dessa, dessa parte da, da, da aviação?
0: Você, você lembrou de um episódio que eu tive foi exatamente... Eu peguei... Foi uma, 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 eu acho que foi até um lianjet mesmo que tinham tirado... Ou era um bitjet, não lembro. Eles tinham tirado algumas carenagens debaixo da asa e só falou assim, já que lá na instala essas carenagens. E não tinha nenhum gabarito. E eu cheguei lá, tinha parafuso pequeno, parafuso minúsculo, parafuso grande. Assim, todos é, com a mesma bitola, mas ou era muito curtinho, de poucos fios isso. E eu cheguei e falei assim, tá, e onde é que vai cada parafuso desse, gente? né? Eles cabem tudo no mesmo lugar, mas como é que eu vou fazer aqui? tem algum gabarito? não, não tem então eu vou ter que ir pelo, por dedução aqui, né vamos ver e ainda assim por dedução eu falei em um ponto aí quando eles foram fazer o, o teste, né dos flaps acho que era dos flaps mesmo um dos parafusos eu tinha colocado em lugar errado e travou o flap para o flap era flat, não aí no outro dia eles vieram conversar comigo eu falei mas vocês não me entregaram o um gabarito vocês não me falaram Onde eu tinha que colocar a cabana, ali, não tinha nenhuma marcação ali. Você só falava assim, toma isso aqui, um pacote de parafuso e, e vai lá e instala. É, então assim, questão de evolução, demais, demais. Hoje em dia você tem tudo ali, você abre o, o manual. Pode ser que na época tivesse manual, mas eu não tinha o conhecimento, era muito novinha ainda de empresa e de profissão. Eu não sabia pesquisar as coisas ainda, não sabia procurar ainda. É, e igual eu estava te falando, era muito pano preto Então o pessoal não me ensinava Mas hoje Assim, é, em, em comparação Para o que era na época e para o que é hoje É o que você está falando Você tem um iPad, que tem um manual na sua mão E que você está Debaixo do avião, dependendo da companhia Você tem um manual até no seu próprio celular Se você conseguir abrir Algumas companhias você consegue você tá debaixo do avião, tá com uma pane, você tá procurando ali, você está pesquisando ali, você tem um suporte, né? E se você não tem esse suporte aí, você liga com, com outro departamento, né? Você liga com o MCC, me socorre. Não, o PN desse parafuso é tal. Esse, o lugar, a, a, o sensor que está em pano, o próprio avião já te mostra, né? É, você puxa ali, você já vê que o sensor lá do trem de pouso que não tá funcionando, e já te dá o PM do, do PN, localização e tudo, você só vai lá e troca, tá ótimo. Então, isso aí, realmente, a evolução foi gigante, né? É, o que era uma pesquisa que você podia levar um dia inteiro procurando uma fiação uma pesquisa rápida, você já localiza mais ou menos a posição, você vai procurar naquela parte ali do avião. Então, graças a Deus, eu dormi, e muito.
1: e Tá, esse graças a Deus... É, eu entendo de algumas formas. Primeiro, eu também digo graças a Deus, porque isso trouxe segurança, é, mais segurança é. para as operações. Assim como na cabine, quando não tinha automação, é, FMS, né, não tinha GPS, é, podemos fazer a mesma comparação, né? É, era, muito mais, era muito mais dependente ali do, do, da habilidade do piloto, assim como lá no Learjet era a habilidade do mecânico mexendo uhum. ali, né? Sem, sem Sim. gabarito. E aí, hoje, com todas essas ferramentas, é muito mais fácil de operar e muito mais difícil de errar. Assim como como na cabine. Mas você, como como mecânica, o que você prefere? Você prefere... É essa old school, assim, de você ir lá e mexer nos parafusos e descobrir, ou você prefere esse caminho fácil aí de ter o iPad tudo fácil <risos> <Gente,
0: risos> oh, pessoa...
1: eu te digo, os pilotos Sim. têm muito... Eu, eu sou um deles, porque eu vou 727 727, né, que é, é, é o, a graxeira antiga dos pilotos. Eu ainda sou viúva do 727, que eu prefiro aquele avião que não tem nada e que
0: eu Gente, eu sou uma pessoa extremamente atualizada, pelo amor de Deus, eu adoro uma modernidade.
2: Quem, quem, a gente não tem imagem, né? Então, o pessoal que está escutando não conseguiu ver a sua reação. Mas quando o Conrado fez a pergunta, ela estava balançando com a mão assim: não, não, não,
0: pelo amor de Deus, não, gente, moderniza esse negócio. Quando eu vejo avião que não é Fly by Wire, eu já fico doido. Eu falo, meu Deus do céu, hein?
1: No armário a gente estava falando aqui, né? Que é, tem uma diferença assim, a gente nota muito nesse ambiente assim o homem tem muito mais ego que mulher, assim, e tal, né? uhum. E é isso aqui, o que eu tô falando aqui é o ego, de falar, não, eu posso voar um o 727 na mão. Na mão. De,
0: é na mão, é na mão. você não precisa
1: de nada. E, e aí, aí o um ser muito mais evoluído, né? Aqui, é do no nosso grupo no rosa, a gente está provando a vocês que o, o, a, o ser feminino é muito mais evoluído, rindo da minha cara, falando, é claro que eu preciso, eu quero
0: facilidade. Noido, eu noido, eu facilito a minha vida.
2: Foi feito para usar, né? Por que não?
0: Uma vez eu entrei no, no avião Aí o comandante me reportou alguma coisa E era uns bonezinho a de do sistema eu Cheguei lá e fiz um reset, né? Puxei os CBs ali Aí o comandante na, olhou na minha cara E falou assim, esse avião é muito bom Nem precisa de manutenção Só vir puxar um CB, eu falei Comandante, esse avião não precisa nem de piloto Ele faz tudo sozinho, se você não botar a mão Ele vai decolar, vai pousar, tudo sozinho Preocupa não Aí ele ficou olhando assim na minha cara Vai tirar onda comigo, moço?
2: Bela resposta É, tem, tem, aquela, tem, tem aquela piadinha, né Que diz que ah, sei lá, o cara levou um carro para consertar Ah, essa peça aqui, ó, custa mil reais Não, pô, mas mil reais, tá louco? É, mas né, para saber qual é a peça que, que precisa trocar Eu demorei dez anos para aprender, né Exatamente. Então é mais ou menos isso, para aprender qual é o CD aqui, para puxar, também não foi Exatamente. da não foi noite para o dia, né?
0: Oh, lógico que não, imagina, é como a gente estava falando, hoje em dia é tudo muito mais simples para a gente, mas imagina antigamente você ter que, peraí comandante, eu vou lá na sala, tem tenho que pesquisar, né? antigamente era aquele livro daquele tamanho, você tem que pesquisar, e você vem me falar que você prefere o Old School, não...
1: <risos> é não, tá, não, tá, não, tá, aqui, mas não, mas eu gostei porque é isso aí. Você está certíssima. O hum. Jaque, você estava no táxi aéreo, daí atrás, lá atrás, você falou para gente que pr- praticamente toda a empresa que você passou, né? Você meio que desbravou, né? Como como, como mulher nesse meio de manutenção, né? E você saiu da, do táxi aéreo e você foi para a linha aérea, né? Pra, Já foi para a linha
0: aérea, aérea. sim. E quando eu cheguei foi para uma outra cidade, foi para o Nordeste, fui a primeira lá também. E e se eu não me engano, eu fui a primeira no aeroporto, não foi nem só na empresa, foi no aeroporto, eu acho que a única mulher que tinha lá era. Tinha uma fiscal de parte, na época era América indo, mas de manutenção era só eu mesma. Lá quando eu saí, quando eu saí da, da.. do táxi aéreo tinha entrado mais uma moça só que ela tinha ido para a parte de helicópteros e eu fiquei com a parte de aviões é, lá no Nordeste eu saí de lá e, e não teve outra não tenho conhecimento se hoje já tem e quando eu cheguei aqui já na antiga empresa, hoje já tem várias mulheres, nossa ontem eu estava conversando com o coordenador deles e delas, né, eu fico muito feliz de de ver, porque quando eu cheguei eu também era única aqui, e eu era única no aeroporto também, e depois entrou uma na Bianca, agora começou a pedir, e na outra companhia, hoje tem várias mulheres, então assim, eu fico muito feliz de ver que abriram esse espaço, né, é, vejo outras quando eu entro no. Eu tava falando aquela hora das meninas da limpeza. Eu já chego nelas e falo assim: aí gente, vocês têm, vocês não vão fazer o curso de manutenção, não? Eu quero botar a mulher aqui nessa pista, bora, bora, bora. Que até vocês conseguiram, eu já consigo, né? É, ter um pouquinho de moral de indicar vocês. Mas assim, eu vejo que o mercado realmente está abrindo. Ainda somos poucas, né? É, mas assim, elas, há tanto elas. Porque elas chegam em mim às vezes e falam assim... Já ah, que mesmo é difícil. Elas ficam naquele mesmo... Falo, Cara... Difícil para mim... É ficar estagnado. Difícil para mim... É, se eu tenho a opção de ter que crescer... Vocês já estão aqui dentro... Vocês já conhecem outras pessoas... E permanecer... Isso pra mim que é difícil. Você permanecer nessa posição. Então difícil por difícil... Escolhe o que é mais difícil para você. Você vai sacrificar um tempo da sua vida estudando... Mas depois disso é melhoria para você, né? Do que você passar uma vida de sacrifícios. Então a gente tem que escolher. Então, isso, isso é legal.
2: Eu eu, eu, eu a gente estava comentando antes e me veio essa frase na cabeça. Normalmente o filósofo aqui é o Conrado, mas hoje quem vai falar a, a frase sou eu. Tem uma frase aqui do, do Henry Ford que diz o seguinte, existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Eu não conheço uma pessoa de sucesso ou uma pessoa que atingiu um, um, um sonho na vida que não passou por dificuldade ou que não teve dúvida ou que não ralou muito para chegar onde chegou. né E e o, e, o que, e o que barra as pessoas... é Isso isso é uma, é uma coisa que eu gosto de enfatizar no podcast que o que barra as pessoas de atingir os sonhos são elas mesmas. Isso. sabe, ah, é muito difícil, ah, eu não vou conseguir, ah, não, não é para mim, e, e acaba desistindo, fazendo outra coisa, um, um outro trabalho sonho, vamos, vamos falar agora em, em trabalho, né, e, e acaba às vezes trabalhando numa outra área por uma vida inteira frustrada passa um avião na janela, a pessoa fica olhando o avião, ah, como eu queria estar lá, né
1: mas que são elas mesmas, só que muitas vezes influenciadas por outras pessoas, né Uh, ouvindo, ouvindo opiniões negativas, ouvindo, ouvindo pessoas que bota para baixo. Então eu acho que é, as pessoas, como a Jaque, como a gente está vendo a história dela, né? E, e quem, e quem realmente não tem tantas oportunidades fáceis, né? Seja em qualquer área, é, procura se cercar de pessoas que vão te dar positividade, que vão te levar para é. cima, né? Porque é muito fácil a maioria das pessoas dizer, como a Jaque estava falando, não, isso não é para você, imagina, não sei o que. E tal, e, e isso provavelmente vem das pessoas mais próximas da gente, sim, sabe, a gente tem os próprios pais, pais. Os próprios, é. os próprios... porque os pais têm medo, eu sou pai de três, os pais, a gente tem medo que, que os filhos é, se frustrem, que os filhos é, é, encontrem derrota no caminho, né, então é, é difícil... Então, não é por mal que os pais vão, vão falar, sim, não, não, sim. não é para você. Mas acho que a pessoa, a inteligência da pessoa é se cercar de pessoas que vão levar elas para cima, né que vão apoiar e que vão ajudar elas a achar um caminho, como a Jaque faz aí com o pessoal da limpeza, né e como fizeram com ela, e, e como a gente vê acontecendo, é. isso é super importante. É,
2: e, é, e é o que a gente tenta fazer no podcast, justamente por isso que a gente traz pessoas inspiradoras aqui, com histórias inspiradoras, para mostrar para quem escuta que, que que é possível que a gente pode chegar lá, né? E a gente sempre brinca no, no entre a gente do, 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 do podcast a gente de tudo isso que a gente já fez a gente mudar uma vida. Se uma pessoa né, decidir seguir o sonho porque escutou a gente, a gente já tá com a missão cumprida, né? Sim. Então imagina as meninas agora escutando já que se uma é. só falar não, é eu, eu eu vou seguir meu sonho, né? Tá, tá, tá feito, a gente já ganhou o nosso dia, sabe? É isso, isso é muito legal.
1: Eu, eu acho que você, você é muito ativa. Eu falei do LinkedIn lá no começo, né? Eu, eu fui dar uma checada aqui. Você tem mais de 3 mil e tantos ali. Conexões, né? O LinkedIn não uhum. tem
0: fôlego. É é conexões. É. E
1: eu acho que talvez uh, seja muito porque eu vejo você no LinkedIn uh, tentando passar mensagens uh, com esse cunho de inspirar, né? de, de trazer coisas Sim. positivas. É, e, e isso, eu imagino que isso é uma coisa que motiva você, né?
0: Na sim, vida, sim. Porque sim, eu acho que é o que a gente estava falando, é tudo tão carregado, então às vezes a pessoa está pensando em fazer alguma coisa e se sente incapacitada por algum motivo. Então quando você chega ali, você fala assim, gente, eu também vim de baixo, eu também tive meus problemas, eu também tive minhas dificuldades, eu também tive minhas pedras e tropezas no caminho e cheguei. E eu consegui. Minha vida não são flores, né? A gente tem as dificuldades do dia a dia. Muito melhor. Hoje eu não tenho os problemas que eu tive. A vida da gente parece um joguinho de videogame, né? A gente vai passando as fases, as etapas. Então, assim, aquelas é, primeiras dificuldades que eu tive no início, eu aprendi com elas e hoje eu já não tenho. E se me eu sei como trabalhar com isso, eu sei como contornar isso aí. Mas se eu tivesse desistido... De início, eu nem aqui estaria hoje. Né? É. Então, eu não sei o que, que seria hoje, o que, que eu estaria fazendo da minha vida, não, não consigo me visualizar em outra coisa. Né? Mas, igual eu falei para você, eu coloquei na cabeça que eu queria, que eu ia fazer e eu fiz. E quando eu fui embora para São Paulo, muita gente fala: você está tão doida, você vai para onde, você vai como, você vai fazer o quê? É tão interessante que quando as coisas é para ser, elas vão se encaixando tão tão bonitinho, sabe? Você você sente que vai dar certo. Não é essa coisa assim, ah, não é para mim. Não, isso aqui é para mim. Dificuldade eu vou ter em qualquer lugar que eu for, em qualquer coisa que eu for fazer. Então, isso aqui é para mim, sim. O negócio é se realmente vai falar assim, não, realmente as portas fecharam, realmente ah, ah, Deus tem outra coisa para mim, beleza. Mas quando você vê que as dificuldades são coisas que todo mundo passa e que todo mundo supera, aí é diferente, você consegue sim. Né? É, ah, igual outro dia eu vi a, a moça falou assim: Ah, mas trabalhar, estudar, cuidar de casa, eu falei, você e é mais um monte. Você não vai ser a única na vida que vai trabalhar, cuidar de casa e estudar, não. E tudo, e o negócio é que o estudo ele tem um, um prazo. Você vai fazer um curso, um curso de seis meses, o curso de um ano, uma, vou fazer uma faculdade, eu me formei esses dias, entendeu? E quando eu comecei, eu até estava, ontem mesmo eu comentei com meu esposo, eu falei, caramba, há quatro anos atrás foi quando eu comecei a faculdade, que eu estava assim, eu quero começar uma faculdade para eu poder é, subir, né? Subir a escada, a hierarquia. Que hoje em dia já nos cobram mais isso aí. Antigamente era uma área técnica, era uma área técnica. Você tem que saber da manutenção de aeronáutica. Não, hoje em dia eles já te pedem para você saber de gestão, de saber, ou tem outros conhecimentos, né? Tem outros outros skills por trás disso. E quando eu me vi nessa, não, vou fazer uma faculdade. Poxa, já se passaram quatro anos e já me formei. Então, se eu não tivesse feito isso lá atrás, hoje eu continuaria sem uma formação, né? Então a gente tem que foi eu até brinquei eu falei assim gente o ano que vem eu não quero estudar eu quero dar um tempo para minha cabeça porque eu já eu já engatei logo depois da faculdade um, a, após a graduação
1: é uma causa do estudo merecida né é, é então você teve você tinha uma missão você colocou uma missão você cumpriu a missão então é aquele é aquele doce merecido depois de de ficar é... essa na academia, <risos> suando, né?
0: Nossa, exatamente. Exatamente.
1: E, e é muito legal isso que você falou, porque a, acho que a tendência da maioria das pessoas é a gente se vitimizar, né? E, e a gente sentar e, e chorar pelo leite derramado, em vez de correr atrás do, do, do chantilly em cima do leite, né?
0: isso gente... porque não vai adiantar. Não, já, já derramou, já derramou. Preocupação. Gente, se adianta se preocupar, se preocupar se adiantasse alguma coisa, o mundo teria que seus problemas resolvidos, não adianta.
1: Mas sabe outra coisa também interessante que você falou e me passou para cabeça um post que eu vi hoje, acho que foi hoje, agora há pouco, do Tiago Nigro, que é o Primo Rico, né? que tá bem famosão uhum. aí. Um sim, sim, milionário, sim. milionário, bilionário deve ser, que ajuda pessoas a ganhar dinheiro. Uhum. E ele fez, ele fez um post assim, é, fique rico antes dos 30. Aí você verá, desde cedo, o quanto você pode o por dentro. Cara, achei sensacional. Porque você falou assim... É, ah, se não tem oportunidade, se tem... Todo mundo tem suas dificuldades, sabe? E, e, e a gente não pode comparar as dificuldades um do outro. Porque a dificuldade de, de que você teve é, não é a mesma dificuldade que ele, Tiago Negro, está passando e que se sente vazio, e que é bilionário, e que, na verdade, o que a gente está falando, toda a conversa aqui é sobre o que move a gente, né? O que você está falando com bastante paixão é o que move a gente. Não é importa, importa é. se o que move você, se o que move você é, é ser mecânica, ou é mexer com flores, ou é... Não importa. O que importa é a gente buscar aquilo que preenche a gente por dentro, né? Que deixa, então... a, gente, que deixa a gente feliz. E, obviamente, dentro disso, como você acabou de falar, você tá se especializando para buscar algo mais dentro daquilo que que, que te move, né? E aí que você vai salvar caminhos maiores, vai provavelmente ter cargos maiores, que isso vai refletir em um salário melhor, uma melhor condição de vida, né? Mas dentro daquilo daquilo que te preenche, né? Não adianta nada nada ser ser rico e ser vazio e não ter ter uma paixão por mexer na graxa,
0: É, exatamente, eu, engraçado, e várias vezes eu já ouvi gestores falando assim, ai, que vontade de estar ali debaixo do avião de novo e não posso, né, porque depois que passa uma uma gestão maior, às vezes eles não podem nem chegar perto do do avião, porque aí o o assunto já é outro, né, mas é uma verdade, eu acho que quando a gente se encontra, infelizmente muitos só visam a parte do lucro, né, é legal também, a parte do lucro é bom também, mas eu acho que você fazer uma coisa que você gosta e que te dá lucro é melhor ainda, né? O problema é que hoje em dia a gente está tão digitalizado que todo mundo pega, como é que eu vou te dizer, vidas de Instagram, né? Aquele negócio, quem vê close não vê corre, né? Então só vê a gente sorrindo, né? brincando no Instagram, então não percebe que ele por trás é todo um trabalho feito, né? É, a gente tá, a gente escolher a profissão, a gente que está aqui dentro da aviação, para mulheres ainda, né, A gente falando aí de Outubro Rosa, para as mulheres que muitas vezes param no caminho, exatamente pela falta de incentivo. Então muitas vezes eu tô aqui, ó, eu vejo que alguém está esmorecendo. Eu acho bem legal porque eu criei um grupo aqui em Brasília de WhatsApp, ontem eu tava até chamando as meninas, que eu vi que deu uma parada, aí eu dei uma movimentadinha ali, mas eu acho legal quando acontece alguma coisa e elas me chamam no privado, ah, que eu quero conversar com você. Eu falei, não, bora. Vem cá, vamos... vamos. Aí eu chamo elas no canto, bora conversar, e às vezes elas se abrem, é, eu falo, falo o que tá acontecendo, às vezes tá difícil, tá pesado. Cara... Esmorece, não. Você não vai desistir disso aqui, não. Não é isso aqui que você gosta? Gosta. Então, você não vai desistir, não. Você aprende a impor seu respeito. Não vai... Né, a gente vai para o cantinho do pensamento, reflete, pensa na solução e, e volta. Volta para a cena aí, porque a gente não pode... A verdade é que a vida não permite, né? Eu acho que a vida não nos permite ter que ficar esmorecendo. Porque é se, a gente, se a gente enfraquece... Você vai fazer o quê? Você vai deixar o mundo botar nas costas?
1: O Mário Sérgio Cortella ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele fala assim... A vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para a gente sentar e ficar chorando, sabe? Para a gente... Tem, tem tem situações que a gente precisa dar aquela chorada mesmo. Chora, resolve, mas bola para frente, né? A Sim, vida a é muito gente, curta, é curta para ser pequena, a gente... sabe? A gente tem que seguir em frente.
0: Sempre. Exatamente. Sempre... Eu quando eu, eu cheguei aqui na, na linha, né? Aí eu assim para todo mundo sempre uma surpresa, né? Hoje não tão mais porque aqui pelo menos eu já sou mais conhecida, mas de início ficava todo mundo muito assim. Então eu lembro uma vez estava chegando um avião para trocar uma roda e me chamaram no rádio: falou, "Ah, que troca de". De posição aí com fulano de tal, Que vai chegar um avião aí e tem que trocar uma roda. Oxi, não vou trocar de posição nenhuma, não. Se quiser, manda o fulano para cá, que eu vou trocar essa roda também. Não vou sair, não. Não, porque não vou sair. E, eu, eu, e a gente tem que, às vezes, impor que a gente tem a capacidade, né? Muita gente acaba esmorecendo por isso e acha incapaz. Não, eu sou capaz sim. Ai, como assim? Eu não vi homem até hoje trocando essa roda sozinho sempre tem duas pessoas ali eu posso trocar sozinha também até um certo ponto, mas daqui a pouco eu oh, vem cá, me ajuda a tirar isso aqui que eu não dou conta me ajuda a colocar de volta, pronto, o resto você pode ir embora me deixa aqui sozinha e é assim que isso vai, entendeu então assim, de início é, a gente que tá chegando no meio que é mais masculinizado e a gente tenta se destacar um pouco não vou nem dizer que é questão de machismo, não Muitas vezes é questão até de querer proteger a gente Ah, vai se machucar Não, não vou me machucar eu, Às vezes até falo Gente, eu não escolhi isso aqui para trabalhar Então confia Se eu não der conta Porque muitas vezes até os homens Quando dão conta de carregar as coisas sozinhos Eles não vão pedir ou oh, vem cá, me ajuda Vem cá, coleguinha Socorre aqui, me dá um help Não tô dando conta, né E assim a, 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 O meio também é uma sociedade E não é constituído só por homens e nem só por mulheres. Nós andamos juntos, né? E é isso que eu passo para elas. Você se sentir fragilizado em um momento para analise a situação, né? Não se coloca nessa posição de fragilidade que você acha que você está, que você é muito mais forte do que isso. E e volta, e volta. E é isso que a a gente passa a confiar na nossa capacidade e quando a gente passa a confiar nessa capacidade, a gente reflete. Aí é onde é. as pessoas também começam a confiar na gente. Né?
1: Exato. Mas isso você falou uma coisa super legal, você falou assim, não é um nem o outro, não é homem nem mulher, não é o que quer que seja, é caminhar juntos, né? E...
0: Caminhar juntos.
1: Caminhar e e, junto. e na, na Na área, obviamente, o, o, em termos de força, o homem tem mais força, então por que não é não faz a força e você faz a, a, a parte do, do trabalho mais fino é isso é caminhar junto né exato
0: exatamente isso é isso que a gente, é isso
1: que a gente faz dentro de casa como um casal é isso que a gente faz na vida né então eu agora bem isso então, mesmo então o Jaque assim ó a gente tá demais o papo tá maravilhoso eu tô assim eu e o Gui a gente tá aqui no nosso no nosso chat individual aqui falando cara que sensacional tá com a Jaque falando aqui <risos> <risos> A gente está, a gente está demais, super empolgado, foi uma bola cheia, uma bola dentro muito grande. Agora eu tenho umas curiosidades, antes da gente terminar aqui, porque a gente já, já por, por. que pareça, já passou de uma hora, a gente tá batendo papo aqui, já, já tá tocando. Eu tenho umas curiosidades assim, mais técnicas. Primeiro, eu quero saber o seguinte, como é que ia é trabalhar como mecânica no Airbus? Que para mim a visão, eu nunca vou Airbus, eu só vou em Boeing. Não, não, eu não sou preconceituoso, mas eu, eu, o Airbus para mim é um, é um mistério. Assim, eu acho um negócio muito. É, eu acho que eu não, não daria conta como piloto, mas como que é como mecânica trabalhar com o Airbus que a gente ouve dizer que é só dar um control-out e resolve tudo? É, né? é um computador
0: gigante. É isso mesmo? É, é é. O <risos> é, é um resolve eu, as coisas? Eu você perguntou para uma pessoa me suspeito para falar porque eu sou apaixonada no Airbus é eu sou literalmente uma apaixonada aficionada pelo Airbus é um avião que eu falo que é extremamente inteligente ele realmente ele, eu não vou falar que é um control out del mas é quase isso né? porque é tudo sistema, é tudo computadorizado você não faz isso com o seu celular quando ele trava quando acontece alguma coisa, você vai lá e desliga e liga e pronto, volta é isso, é um avião muito inteligente é, é, eu não sei nem o que, que eu falo, realmente eu também sou muito apaixonada, igual eu falei para você, um avião
2: fico, que é até, até vermelhinho da paixão aqui, ó, tá, <risos> tá, tá, ali, ficou, o avião é tão emocionado. Não
1: sabe nem o que dizer, o avião é tão fácil trabalhar que eu não sabe
0: nem o que dizer. Gente, não, olha só, aí eu me, eu me vejo trabalhando com um, um Embraer, que é um avião. É, não é um fly-by-wire, né, eu chego, vejo, para mim foi totalmente diferente, e quando, nesse estilo de comparação, eu até brinco, eu falo assim, gente, não quero ter lembrar não quero trabalhar com ela, me deixe lá, <risos> me deixe com o meu nenenzinho, tanto quando ele vai chegando, né, vai se aproximando, já aponta lá na, na, perto do, dos pires, das posições, eu falo, ah, lá meu nenenzinho tá chegando, que gracinha. <risos>
1: <risos> imagina está falando Embraer. eu que só voei Boeing e hoje vou o c que é o Embraer já é anos luz mais avançado que o C37, né? Imagina só. Sim. Você, imagino. você já imaginou trabalhar Fokker também ou não?
0: Não, não trabalhei com Fokker. Época... Dizem reza a lenda que era um avião muito bom de se trabalhar. Nunca trabalhei, nunca nem entrei no Fokker.
1: É mesmo. Sempre ouvi dizer que era um avião muito muito eletrônico, né? Muito avançado. É. Tecnologia para época, né? E, ah, é tá bom. Também. Vamos lá, tá bom? Já que você não tem nada para falar do teu chuchuzinho aí, que o avião é maravilhoso e tal, eu quero eu quero, eu quero saber eu quero saber o seguinte, para a gente caminhar para o final aqui para a gente terminar. Eu quero saber assim curiosidades de rampa. Quero saber uhum. bastidores ali, casos de coisas que aconteceram com você assim mexendo lá na graxa. Bom, o Airbus acho que é tão bonitinho que nem graxa tem, né? Mas mexendo tem lá. Uma graxinha
0: vermelhinha, nada né? bem bonitinha também.
1: Mexendo ali, assim, quais são os, vamos, dois casos que você pode contar pra gente rapidamente, assim, mais, vamos dizer assim, curiosos ou bizarros, assim, como mecânica que você pegou?
0: Bizarro. Curioso foi um dia que eu tava, eu fui fazer uma externa, né, o avião chegou, era um trânsito e eu tô vendo que o negócio tá gotejando ali na, na, na barriga, dentro né, do avião, perto do trem de pouso, né, e eu tô vendo, o ah, que é que esse negócio tá gotejando, gotejando, Aí eu chamei lá pro meu líder, disse, não, vamos abrir as compotas aqui, rapaz, mas desceu tanto fluido hidráulico, hum. tinha vazado o fluido hidráulico dele todinho, e, e eu quero estar tá no meio do movimento, né, eu quero estar tá lá no meio da bagaceira mesmo, eu gosto disso, gente, eu gosto de estar tá no meio. Aí, aí ele perguntou assim, não, vem cá, vem cá, vou mostrar um negócio aqui, vamos ver, vamos caçar esse vazamento aqui eu tô lá bem em pé, né? Porque a, a comporta da Airbus tem um lugar que você apoia, né? Você pode ficar em pé ali dentro. Foi me dando uma tontura. Eu quase que desmaiei dentro da comporta. Eu não quero mais ficar aqui.
2: Mas isso por porque... cheiro. causa
0: do cheiro do o fluido. cheiro, o cheiro do fluido hidráulico. porque Ele, come... ele só, ele, ele evapora, vai evaporando, é. né? Ah.
1: E você já tá um que... de querosene ou não?
0: De, de querosene já. É. Uma vez... Esses dias, inclusive, eu quase tomei um banho também... Mas esse aí não, não chegou a acontecer... Porque a gente viu antes... É, ele não estava mostrando a indicação... Corretamente... E... e abasteceu acima do limite... E, e deu um vazamento também... Mas esse aí não aconteceu nada... Já aconteceu num distanqueio Isso na época do, do táxi aéreo... E foi fazer um distanqueio Virou uma nuvem de combustível que não sabia quem era a Jaqueline, quem era o combustível, mas eu saí de lá puro querosene. Puro... Gente Nossa. do céu. Todo mundo, eu acho que a única história que eu não tenho, que todo mecânico vai ter, mas eu não tenho, é de arame de freno debaixo da unha. Essa eu não tenho.
2: Pô. Nossa senhora. A maioria Sim, eu, já levou Eu sinto tá
1: a né? dor aqui. Já, já percebi tua unha bem feitinha e tudo, esse, esse, esse pra você é esse pra você ia, ser, ia, ia, ia fazer chorar, né? Não pela dor, mas por, a, por estragar a unha, né? Estragar <risos> unha no esmalte. Ô, oh, 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 Jack, você já entrou em tanque? Não. Ah,
0: Não, eu entrei em ah, tanque.
1: É, isso Graças Eu a acho Deus. que a falar com alguém que, que entrou em tanque, isso eu acho... Eu vejo que ela, bom, pelo menos no, no meu 737 set, lá, né? É uma entradinha tão pequena, eu falo, Jesus do céu, como é que se entra naquele lugar? Não, já.
0: Aconteceu assim, então que eu nunca entrei, mas eu lembro quando. Assim, eu vou falar da época de táxi aéreo, porque era hangar, né? O trabalho era diferente, então a gente tinha que montar o avião todo. E na época, igual eu te falei, eu era bem mais de então tinha lugares que os colegas não cabiam, né? Ah, que vai lá, faz tal coisa, caraca, era cada. Cada buraco que realmente inventa. Eu falo, gente, engenheiro, eu acho que ele coloca a peça assim, lá no lugar, essa peça vai ficar aqui, e constrói o avião em volta, e a gente que se lasca para ter que conseguir. Tem alguns lugares que a gente, sinceramente, não cabe, é só. Só os coleguinhas menores tem, mesmo.
2: Tem, tem que contratar uma criança para fazer o teu trabalho. <risos> para tipo, conseguir a mãozinha pequena lá.
0: É, eu acho que na hora da seleção eles tinham que fazer isso, né? Tem que contratar de vários tamanhos <risos> as pessoas.
1: Ô, Jaque, olha, eu perguntei um monte de coisa aqui, né? Já teve que limpar passarinho
0: que, que entrou em Motor? Já, né? já, já, já tive. Que... Aí, o ali, era... Era... Não, e o pior que fique depois de muitos dias. Outro dia eu te recebi um avião que eu fiquei assim, gente. Hum do dou de urubu torrado nesse, nesse motor. E depois eu descobri que realmente ele tinha tido um bird strike. E já uma vez eu, eu, eu cheguei né, para o meu turno, aí o colega só falou assim, Jack, ah, aquele avião, eu ia, eu ia assumir praticamente dois ou três aviões que estavam ali, mas eles iam sair em horários diferentes. aquele avião lá daquela posição já está saindo, e esse aqui vai sair daqui a pouco, beleza. tá tudo ok, já fiz a externa, tô indo embora. Tá bom, então eu vou para aquele lá que vai sair agora, né? Aí, de repente, o, o comandante do outro avião que estava do lado para na frente assim, do avião e fica me olhando lá do outro lado, na outra posição. Eu falei, isso... deve estar tá querendo falar comigo, né? Aí eu vou lá. Fica bonitinho, toda alegria. Cheguei lá e falei assim, você fez a externa desse avião? Eu falei, não. Mas o colega fez. Ele falou, ah, ele fez? Vem cá. Rapaz, o vivo tava lavado de sangue, de passarinho. Não sei se era o urubu, se sei lá que bicho que era. E já tava chegando a tripulação, já ia começar, tava perto do embarque. Aí, né, já vai a gente com falar, cara. Falando, mano, dá uma chegadinha aqui, por favor, a gente não ter que falar no rádio, né, para já não causar o alvoroço no pessoal do embarque. Dá uma chegadinha aqui, por favor. Quando viu, né, hoje, bota esse avião no chão e, e bora fazer toda a limpeza aí. Não deu, assim. Não deu, acho que esse avião ficou um parado de um dia para o outro. Teve que fazer é, boroscopia e tudo. No fim das contas ele foi embora, não deu em nada, ainda bem. Mas já tive sim. Em, em motor, em slat, que uma vez ele conseguiu acertar e encher um slat, teve que fazer a troca. A gente viu umas, umas coisas assim. Tá, é a última aqui da... Né? minha Agora, agora,
2: a... agora, agora uma, uma perguntinha rápida. É... Na base da, da, das empresas, normalmente, né, você falou, teve um, um bird strike num slide. Tem essas peças de reposição Não. rápida? Eles têm ou isso, da onde que vem essas peças?
0: Vem da, da base principal, né? Aí depende se vai ser barulhos, é, confins, campinas, depende de qual que é a base da companhia que é a principal, o estoque principal. Ah, tá, então, mas no
2: estoque principal Normalmente eles têm isso têm bastante Tem bastante peça, tem, tem tudo Embarca no próximo voo E aí vocês tem. trocam isso
0: Bastante peça Eu não, não sei te dizer, mas tem né? Eu lembro tem. que quando aconteceu Essa do Slate, eu estava lá No Nordeste Estava lá no Maranhão é. E realmente só foi chegar no outro dia Um no outro dia Ou dois dias depois, eu não me ah. recordo né? Porque tem todo um processo é, motor, quando dá uma troca de motor, já aconteceu de ter um Bird Strike lá em Porto Velho, aí em Porto Velho não tem motor, né? Então o cara tem que vir lá de São Paulo e, e atravessar o país inteiro, não cabe no avião, o motor, então é, tem que É isso que eu ia perguntar:
2: como, como é que vem o motor do. do... Vem avião cargueiro, tem que, tem que ser um avião cargueiro maior, né?
0: Não, vem caminhão mesmo. Caminhão. Nossa.
1: Ó, eu voei muito cargueiro na vida, eu levei muito motor para resgatar avião também. Eu acho que avião maior também, né? É... Pode ser. Ô, oh, 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 Jaque, eu tenho uma última aqui. Essa aqui talvez é o bizarro da pergunta. É... Banho de QTU já tomou ou não?
0: Não.
1: Ah, graças a Deus, né? Porque essa
0: realmente eu vou te falar. Eu <risos> é que é eu, QTU. A Jaque corria. É,
1: né? eu vou ficar perto, senão. Pertinho, Acho que nesse momento você se usa, né, Do, você usa do, do
0: teu Peleto, Alguém me chamou bem ali, gente. Eu vou atender aquele é. avião ali, que está precisando de gente lá.
1: <risos> Muito bom.
0: Muito gente está chegando no um avião naquela posição, eu tô indo para lá, vocês ficam aqui. Tá, fui. <risos> que, bem isso.
1: que demais, que demais. Gui, alguma outra pergunta?
2: não, não, acho que era isso aí acabaram as as perguntas técnicas, só agradecer mesmo pela pela participação por ter aceitado o convite por essa essa aula de de conhecimento e por essa história história inspiradora e muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado o convite fiquei muito feliz de poder participar também e de escutar de, de camarote aqui essa história muito obrigado, foi muito inspirador
0: que legal, gente. Eu só tenho a agradecer é, a oportunidade. Eu, eu fico muito feliz em saber que a gente, né, tô podendo inspirar outras pessoas, outras mulheres a ter que entrar. Eu deixo aqui para elas a informação, assim, o é, um conselho de não desistir. É, o meu Instagram é aberto, quem quiser pode ir lá, me chama, conversa, pode dialoga. É o Jaque é Vila Marim. É, Jaque Vila eu, eu passo para vocês, não sei se tem como você deixar escrito para eles, alguma coisa. A
1: descrição da bio do vídeo.
0: Isso. É, eu sempre me coloco à disposição. Quem quiser pode vir, conversa. A gente faz uma mini assessoria aí para quem quiser. O importante Dem- é trazer o pessoal.
1: Demais, Jaque. Olha... É, como o Gui falou, foi uma aula, é, mas especialmente assim uma aula de simpatia e leveza, sabe? É, eu achei demais mesmo. A, além da tua história que é incrível, a tua, aí você traz, você passa uma coisa muito gostosa. E a gente, eu, eu, tenho certeza, eu tenho certeza, que eu e o Gui somos abençoados por poder é. participar desse papo. A gente vai, eu daqui a pouco vou dormir, eu vou dormir muito feliz, muito bem, muito leve. Por ter trocado esse, essa ideia com você, uma pessoa tão iluminada, tão maravilhosa, e, e sabe, ontem, ontem nós gravamos com uma pessoa que eu, que eu admiro muito, que é o Sérgio Lotti o comandante Sérgio Lotti ele foi um comandante assim, icônico na Varing, e ele foi o comandante, é o comandante mais voado de Eletra, de toda a história, e Nossa. ele fez um o... Ele fez o último voo do Eletra na, na, na Varig e tal. Ele, ele é um cara muito famoso e é um cara, um ser iluminado. E ele ele fala uma coisa e eu concordo totalmente com ele. Ele diz que o avião é, é é o maior amigo dele, né? Era, quando ele voava, era o maior amigo dele. E eu vejo exatamente assim. O avião é o meu amigo, é é o meu companheiro. O avião é, é quem me traz alegria, me traz felicidade. Eu sou o que eu sou por porque eu tô ali, sabe? O avião tem, em cada avião tem a alma dele. Cada avião tem. É, eu me conecto com o avião quando eu entro na cabine. Eu olho, eu olho para aquilo e falo assim: Pô, hoje a gente vai curtir o dia juntos, né? É, é como se eu tivesse encontrando o geek faz tanto tempo que eu não encontro. Dá um abraço e fala, vamos sentar para tomar uma cerveja. Eu passo o voo inteiro, sabe? Abraçado com o avião até chegar. E como meu amigo, o avião, e isso é o lote, é, me inspira a pensar assim é, e dou autoria para ele dessa, dessa da relação que eu estou fazendo, o mecânico, para mim, é quem cuida do meu amigo, sabe? Você é quem cuida de quem me faz feliz, sabe? Então, o mecânico é aquela pessoa que é, vai deixar o meu amigo bonito, vai deixar... Meu amigo saudável, vai deixar o meu amigo ali pronto para me receber e para me tornar feliz como piloto, sabe? Então eu acho que vocês têm um papel fundamental de tornar aquela é, aquela toneladas e toneladas de metal e fios e sensores e, e um monte de coisa eletrônica em uma coisa viva, porque o avião, cada avião é um, para mim é um ser vivo, para mim é o meu amigo. E você, Jaqueline e todos os outros mecânicos que eu tenho a maior admiração são os responsáveis de tornar isso possível. São quem fazem os aviões saírem do chão, voarem e aquelas crianças que olham para cima e, sabe, veem os aviões e como eu e o Gui nos apaixonamos por isso e, e e decidimos nos tornar pilotos por isso, ver os aviões, vocês são as pessoas que cuidam, os cuidadores dos aviões. Então, todo o meu respeito e meu agradecimento é. para você Eline, e você representa aqui dentro do farol de pouso essa categoria tão linda e tão especial da manutenção. E obrigado por abrilhantar o nosso dia, o nosso farol de pouso. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de bater papo mais para frente.
0: Com certeza, com certeza. Me coloco à disposição. A gente alinha esses iniciais aí para dar tudo certo.
1: Maravilha
0: e é isso aí gente, eu agradeço uma coisa que você falou é interessante só fazendo um adendo, você falou das aeronaves e a aeronave cada uma é uma em particular mesmo né? elas são todas fabricadas em série, mas no fim das contas cada uma tem sua particularidade você abre o livro ali você vê que cada uma tem sua panezinha diferente, seu seu jeitinho diferente e realmente é, é único
1: Cada prefixo tem a sua alma, assim. Eu até me emociono de falar, porque é, é mesmo, a gente sabe, a gente que entra aqui, a gente que está todo dia ali, né, Jaque, que a gente vê, a gente. É muito especial, né? É uma profissão especial, especial demais, é uma benção a gente é. poder trabalhar com isso e a gente, é poder, a gente poder dar alma para o avião, né? É verdade. É, é. isso aí. É uma isso aí. Dá,
0: deixar a nossa característica ali.
1: Exatamente. Jaque, muito obrigado, obrigado, Gui, obrigado a todos que chegaram aqui curtam lá nosso, nosso, é, nossa página ali no YouTube, eu sou velho não sei se é página, mas o nosso canal do YouTube lá, dá, um, dá, um, dá um curtir <risos> dá um curtir faça o seu comentário, por favor é, bom, descurtir não pode, né, Daquele aquele curtida negativa não pode mesmo, se você não gostou, então cai fora se você gostou, eu tenho certeza que gostou dá um curtir dá um comentário, entra lá no Instagram da Jaque e acompanha a gente aí, que a gente vai fazer de tudo para trazer papos maravilhosos como esse. Muito obrigado a todos, mais um agradecimento especial a Hangar 33 e a realizar a Escola de Aviação Civil. Obrigado e até a próxima! Tchau! Valeu!